0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja und dazu ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, quasi Staffel 3, auch wenn ihr das vielleicht beim Hören gar nicht so mitbekommt. Aber wir produzieren immer staffelweise und jetzt sind wir in einer neuen Staffel angelangt und da gibt es jetzt auch kleine Änderungen eine kleine Änderung und die hört ihr jetzt auch quasi schon durch das was nicht gesagt wurde, nämlich ihr hört an dieser Stelle nicht mehr Sonja Koppitz, sondern stattdessen gleich Frank Jong. Hallo Frank.
2: Ja hi, ich freue mich.
1: Ja, du bist jetzt quasi wir sind jetzt ein neues Team. Du bist jetzt äh, der neue Co-Moderator oder der neue Mitmoderator von Kopfsalat.
2: Ja, ich fühle mich ein bisschen so wie äh, als würde ich in eine neue Klasse kommen. <lacht>
1: Ja, eine kleine Klasse, aber <lacht> immerhin. Ja, es ist äh, sehr schön und damit ihr vielleicht euch jetzt zu Hause nicht wundert, es gibt ja manchmal, so, ne, wenn man sowas mitbekommt, dann denkt man, oh Gott, da gab es bestimmt ganz viel Streit und Zwist. Das ist aber nicht so, sondern eigentlich ist es ein schöner Grund, auch kann man sagen, dass Sonja nicht mehr dabei ist, ähm, denn Sonja hat jetzt gerade ganz viele neue Projekte auf dem Tisch und äh, davon erzählt sie uns auch gleich, denn sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt und dann könnt ihr selber mal hören, ne, warum jetzt quasi an dieser Stelle Sonja nicht mehr dabei ist. Hallo ihr beiden. Ja, bei mir war
0: es ja tatsächlich so, dass ich jetzt mal gemerkt habe, auch gesundheitlich, ich bin an einem Punkt, wo ich einfach, ich arbeite zu viel und ich muss öfter mal Pausen machen und vielleicht weniger verschiedene Jobs machen. Und dann habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, Kopfsalat quasi in eure Obhut zu geben, dass ihr das weitermacht, weil ich zwar weiterhin fürs Thema mentale Gesundheit kämpfen will. Ich habe ja jetzt auch ein Buch geschrieben, was im Dezember rauskommt. Das heißt, spinnst du? Und da war ich vier Wochen in der Psychiatrie als Reporterin und berichte halt von meinen Erfahrungen da in der Psychiatrie, aber auch von meiner eigenen Depression und ähm, am Ende ist daraus ein Sachbuch geworden, weil ich das immer noch wichtig finde, aufzuklären. Ähm, genau, das kommt jetzt Mitte Dezember raus. Ich hoffe, ihr kauft euch das alle. <lacht> und, aber ansonsten habe ich gemerkt, ich mache einfach viel zu viele verschiedene Jobs, muss mal eine Pause einlegen, ich werde auch mal ein paar Monate Auszeit nehmen, wenn das Buch draußen ist. Und freue mich aber trotzdem, dass ihr dieses Podcast-Baby-Kopfsalat weiter betreibt, weil ich es nach wie vor einfach wichtig finde, dass darüber gesprochen wird, was mentale Gesundheit ist, was psychische Erkrankungen sind und ähm, ja, dass man einfach eine Öffentlichkeit weiterhin generiert. Deswegen vielen Dank, Frank, dass du jetzt an Sarahs Seite bist und ich werde euch zuhören, Leute.
1: Ja, das ist doch total schön und wir freuen uns natürlich dann auch darauf, wenn wir Sonja dann quasi dann das erste Mal auch als Gästin einladen können in diesen Podcast. Und für alle von euch, die jetzt äh, Frank vielleicht noch nicht genauer kennen, was durchaus aber sein könnte, denn Frank hat einen sehr erfolgreichen Podcast, der heißt Halbe Kartoffel. Ne, die können ihn jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen kennenlernen. Deswegen, Frank, ich glaube, du liebst sowas.
2: Ich liebe es, ja. Du liebst
1: es. Was ist so das Wichtigste, was du, wenn du jemandem ähm, vielleicht so ein paar wichtige... Anhaltspunkte zu dir nennst. Was ist das dann? Was sagst du? Okay.
2: Wow, das ist ja gleich sofort Druck hier. Ja, klar. Also einfach mal die Daten, Fakten. Ja. Ich bin kein Faktentyp, aber in dem Fall, also ich bin Frank Jung, ich bin 45 Jahre alt. Ich bin freier Journalist und Podcaster. Du hast ja schon halbe Kartoffel erwähnt. Das mache ich seit fünf Jahren, da rede ich mit Deutschen, mit nicht-deutschen Wurzeln. Nur mal Fun Fact äh, am, am Rande. Sonja war die erste die mich interviewt hat für Halbkartoffel. Ja, das hast du
1: mir schon mal erzählt, lustig. Mhm.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es noch weiß, weil sie war in, also war für Radio 1, aber das war vor fünf Jahren und insofern schließt sich irgendein Kreis, welcher weiß ich nicht genau, aber schließt sich einer mhm. und ja, ich freue mich jetzt hier äh, mit euch das zu machen.
1: Und ich meine, es ist ja auch das, worüber wir hier oft sprechen, Depressionen sind jetzt nicht ein super sexy-Thema. Und trotzdem hast du ja auch Interesse daran gehabt. Also man muss dazu sagen, und da kommen wir auch gleich noch zu sprechen mit unserer heutigen Gäste natürlich drauf, dass du ja quasi auch ein bisschen äh, so rein komplimentiert wurdest in diesem Podcast, aber dich muss das Thema ja auch interessieren oder beziehungsweise darfst du ja zumindest keine Berührungspunkte damit haben.
2: Na, das ist so. Ich bin, bin da in der Hinsicht vielleicht auch so ein bisschen so ein typischer Mann. Also ja, viel verdrängt. Und immer gedacht, nö, ich, bei mir ist alles cool. Mhm. Und äh, ich war aber auch sozusagen offen genug dafür, wenn andere Therapie gemacht haben oder andere psychische Probleme mh, haben oder hatten. Aber so, nee, also ich bei mir, also ich bin da eigentlich I'm good, so. Mhm. Und dann vor ein paar Jahren, also auch dann natürlich mit äh, verstärkt äh, Druck durch Familie und Arbeit und Überlastung und so weiter. Pandemie kommt noch dazu, dann habe ich äh, auch irgendwie gedacht, na, du musst auch mal an die Sachen rangehen, die dich so beschäftigen, weil irgendwann kann man nicht mehr davonlaufen. Mhm. Und äh, ja, mache auch jetzt seit ein, ein zwei Jahren äh, auch Therapie. Ähm, und war auch, muss ich sagen, für mich äh, erstmal komisch, weil, wie gesagt, ich dachte immer, ich bin ein offener Typ, aber dann sitzt du dann da und bist halt unbehaglich, sag ich mal, erstmal. Mhm. Und äh, da habe ich erst gemerkt, wie viel dann doch noch an. Vorurteilen, Vorbehalten dann drinstecken.
1: Generell gegenüber psychischen?
2: Ja, genau. Also bei einem selbst. Bei mhm. anderen nicht, aber bei einem selbst. Ja. So, ne, da will man dann nicht unbedingt rangehen. Ich habe aber äh, in meinem Studium auch Wirtschaft und Sozialpsychologie gemacht mhm. und habe mich schon immer für Menschen interessiert. Also da war auch schon immer so ein hobbymäßiges Interesse für Psychologie und dem, was so mit Menschen passiert, mhm. da.
1: Jetzt hast du ja keine Depression, keine diagnostizierte Depression und so. Und natürlich werden wir auch mehr jetzt im Laufe aller der Folgen, die kommen auch ein bisschen, aber über dich erfahren. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, dass ich am Anfang dachte, ähm, als es hieß, ach der Frank und und ne, ähm, dass ich so ein bisschen gedacht habe, ja, was ist ja komisch, jemand ohne Depression. Aha. Ja, das ist ja auch für dieses Format. Naja, aber dann habe ich gedacht, na, es ist natürlich auch, wir kriegen ja auch wahnsinnig viele ähm, Zuschriften von euch. Und äh, es gibt ja eben genau immer die beiden Seiten. Es gibt natürlich die betroffene die Selbstdepressionen haben. Und es gibt ja aber auch die Angehörigen von Depressiven, die wir ja auch immer wieder versuchen quasi zu erreichen oder denen auch ähm, ja, Dinge mit auf den Weg zu geben, die ihnen dann wiederum den Umgang ja, erleichtern mit den Depressiven in ihrem Umfeld. Und diese Aufklärungsarbeit, die wir ja quasi für uns auch ähm, in dem Podcast uns auf die Fahne geschrieben haben, ist auch genau die Aufklärungsarbeit, die der Verein macht, mit denen wir zusammen diesen Podcast machen, nämlich Freunde fürs Leben. Und dieser Verein wurde gegründet unter anderem, aber auch in erster Linie kann man sagen, von unserer heutigen Gästin, von Diana Doko Und damit erstmal ganz herzlich willkommen, Diana. Hallo. In unserer allerersten Folge warst du auch zu Gast. Das war eine Live-Folge, die wir produziert haben. Und jetzt aber, 23 Folgen hat es jetzt gedauert, bis du quasi mal bei uns auch ja, selber vor dem Mikrofon sitzt. Oh Gott,
3: ganz das habe ich mir die auch.
1: ganze Zeit gewünscht, dass ich auch mal in den tollen Podcast eingeladen werde. Ja, Comeback. ja Vielen Dank. Ja, da hat es jetzt erst quasi diesen kleinen personellen Wechsel gebraucht und vielleicht können wir das auch nochmal erzählen, ne? dass du ja, ähm, äh, du hast ja quasi auch Frank vorgeschlagen, du bist ein großer Fan von seinem Podcast, Halbe Kartoffel, und hast ja gesagt so, hey, wenn Sonja jetzt irgendwie mit anderen Projekten beschäftigt ist, dann wäre Frank vielleicht genau der richtige Mann. Kannst du nochmal noch mal so, so dein Gefühl von damals beschreiben? Weil ich den Podcast
4: von Frank liebe, es gibt glaube ich keinen Podcast, den ich mit so viel Leidenschaft höre wie deinen. Ich, ich freue mich jedes Mal auf die, auf die neue Folge und, und ich finde, man merkt, dass Frank sich für Menschen interessiert. Mhm. Ich finde es total toll. Mhm. Und dann fand ich natürlich die Perspektive aus der Sicht eines Mannes noch gut. Mhm. Also ey, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Typ und Menschenfreund.
2: Und Diana war ja auch bei mir zu Gast. Mhm. Die Folge könnt ihr auch noch hören. Und ich äh, muss vielleicht noch dazu sagen, das habe ich vorhin nicht gesagt, dass ich nicht nur ein Mann bin und ein Menschenfreund <lacht> und noch viele andere Dinge, nein, sondern tatsächlich auch noch äh, einen Migrationshintergrund habe. Also meine Eltern kommen aus Korea und ich bin aber hier in Deutschland geboren. Vielleicht auch nochmal eine Perspektive, mhm. die man noch mit reinbringen kann. Mhm.
1: Genau, also es ist ja sowas Grundsätzliches auch, dass so, so, so kompliziert dieses Thema Depression ist, also im Sinne von, dass man es nicht so pinnen kann auf ein paar wenige Faktoren und sowas, umso interessanter ist es, finde ich, eigentlich auch ja, aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken und ähm, wir haben auch in einer Folge schon mal drauf geguckt, wie zum Beispiel ein Migrationshintergrund ja Depression begünstigt oder zumindest einfließt in diese Krankheit und deswegen finde ich es einfach, ja, freue ich mich total, dass jetzt einfach du mit dem, was du bist, mit dem, was du erlebst, Erlebt hast ähm, Ja, quasi deinen Blick auf Depressionen mit reinbringst. Aber es soll gar nicht so viel dich um dich heute gehen, Fragen, nee. sondern natürlich eben um Diana. Diana, du hast äh, den Verein Freunde fürs Leben vor über 20 Jahren gegründet. Ähm, du hast schon vorher in der PR gearbeitet. Du hast sehr viel auch gemacht. Also äh, kann man auch vielleicht nochmal die Folge mit dir bei Halbe Kartoffel empf ähm, empfehlen. Da erfährt man, äh, finde ich, sehr viel Interessantes auch über dich und über ähm, all die verschiedenen Stationen, die du schon in deinem Leben durchlaufen Hast. Ähm, und vor über 20 Jahren hast du den Verein gegründet. Was war das damals für eine Zeit? Also heute haben wir immer noch das Gefühl, wir müssen über Depressionen sprechen und aufklären, aber vor 20 Jahren, steile These, war das wahrscheinlich noch um einiges extremer, oder? Ich würde gar nicht sagen, dass es um einiges extremer war, sondern ich,
4: ich so traurig das ist, ich finde immer noch, es ist ein ganz starkes Tabuthema, auch wenn es immer mal wieder in den Medien aufploppt, aber Egal, ob ich vor 20 Jahren oder heute ein Interview gebe oder egal, ob ich einen Workshop gebe oder vor einer Schulklasse spreche, ich merke doch, dass das Thema ein absolutes Tabuthema ist und dass immer noch extrem wenig Wissen darüber herrscht. Mhm. Also viele, viele Wissenslücken. Und als ich damals vor 20 Jahren den Verein mit Gerald Schöms zusammen gegründet habe, mh, haben wir uns das genau auf die Fahne geschrieben. Also wir wollen über das Thema Depression und Suizid aufklären und wir machen das sozusagen so, wie man das in unserer Branche mhm. macht. Wir sind beide PR-Experten. Wir schauen uns halt die Zielgruppe genau an, die wir ansprechen wollen. Und damals war das halt, und ist eigentlich immer noch so, dass wir vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen wollen. Und dementsprechend sind unsere Kanäle, über die wir aufklären.
2: Weißt du noch, was äh, Leute gesagt haben, als du Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern gesagt hast, ich gründe jetzt so einen Verein gegen Depressionen?
4: Also, da mein Bruder sich vor 24 Jahren das Leben genommen hat, würde ich sagen, dass das für viele Freunde von mir so eine logische Folge davon ist. Also die Gründung eines Vereins äh, zum Thema Depression und Suizid. Und in meinem Berufsumfeld muss ich ehrlich gestehen, fragt mich nie jemand dazu. Mhm. Es ist eher, mhm. nee, eigentlich werde ich kaum etwas dazu gefragt. Ach echt? Wirklich, aber auch da merke ich, dass es ein Tabuthema ist. Mhm. Und ich werde im Berufsumfeld nur daraufhin angesprochen, wenn es selbst jemand erlebt, wenn es im Umfeld von jemandem ist oder wenn jemand Hilfe braucht und meistens ist es, du, ich habe da eine Freundin oder du, ich habe deinen Freund, der geht es gerade nicht so gut, kannst du mir was empfehlen? Aber so richtig zum Verein und zu unserer Arbeit werde ich in meinem beruflichen Umfeld nie gefragt.
2: Und hast du eine Vorstellung davon, warum das sein könnte? Also warum machen das Leute nicht?
4: Ich glaube, weil die meisten einfach ein wahnsinnig, weil die meisten Berührungsängste mit dem Thema haben, weil sie wahrscheinlich das Gefühl haben, so wie die Gesellschaft auch, wenn ich das nicht anspreche, dann wird es schon irgendwie weggehen oder. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich habe auch oft immer das Gefühl, also wir, wir machen das ja auch, um den Leuten die Angst vor dem Thema zu nehmen. Ja, Und es, wie gesagt, ich, ich gebe ja auch oft Interviews und die meisten Journalisten und Journalistinnen fangen an, hm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, das ist so ein schweres Thema. Und dann sage ich immer, Ey, einfach mhm. loslegen, einfach anfangen. Und am Ende des Interviews heißt kriege ich oft das Feedback, oh, es war gar nicht so schrecklich, sie können ja so frei darüber reden. Also ich, mir ist es schon wichtig, dass man angstfrei darüber redet.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen so wie so ein dunkler Raum, in dem man sich nicht traut, reinzugehen. Und dann macht jemand sozusagen, steht so an der Tür und sagt, ja, also hier ich könnte euch da reinführen oder hier gibt es diese Tür und dann sagt man so, ah, nee, jetzt. Vielleicht mal irgendwann später, wenn ich bereit bin, so, aber jetzt will ich mir auch vielleicht auch meine gute Laune nicht verderben, oder dann komme ich wieder in so Gedankenspiralen, wo ich nicht hin möchte. Und dann ist das so, ach, alles so schwer und, und so traurig auch.
1: Und ich glaube, das Ding ist ja auch so ein bisschen, dass ähm, gerade also Suizid, Selbsttötung, ne, das ist ja auch was, ähm da kann man ja auch nicht sagen, dass also auch wenn Leute vielleicht sagen, das könnte ich mir niemals vorstellen oder das würde nie jemand, jemand machen in meinem Umfeld, das ist ja nicht so. Also es ist nicht so ein Thema, finde ich, was man einfach von sich komplett wegschieben kann, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, du hast Migrationshintergrund, ich nicht. Da kann ich mir jetzt quasi die Sachen, die du mir erzählst, egal wie tragisch es ist, kann ich so ein bisschen mit so einer Distanz zum Beispiel, äh, ne, kann ich mir das angucken und ich glaube, bei Suizid und Depression, da ist das immer so, dass die Leute halt wissen, das hat in der also das hat potenziell mit jedem was zu tun. Und das ist, glaube ich, die, genauso wie Tod.
2: Ja, ja. So, ja ah, und das, genau. Also Suizid, Tod, ja, klar. aber Stimmt.
1: Ne, und das ist, glaube ich, warum die Leute diese, weil es mit jedem, jeder spürt irgendwie, es hat irgendwie was mit mir als Mensch, als, also mit dem Menschsein zu tun. Und das macht das, glaube ich, so diese unglaubliche, ja, wie so eine lähmende Befangenheit bei manchem bedingt das.
4: Ja, schon alleine hast du total recht, aber alleine, wenn, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Und wenn es mhm. mir in dem Moment nicht so gut geht, dann frage ich mein Gegenüber schon, willst du es wirklich wissen, dann mhm. sage ich es dir. Und wenn mhm. du es nicht wissen willst, kein Problem, aber ich werde jetzt nicht antworten, gut, weil mir geht's gerade nicht gut. Aber mhm. ich, ich frage das schon mhm. vorher, weil ich will nicht so tun, als wenn es mir gut geht. Ja. Klar, wenn es jetzt ein Fremder ist und ich habe keine Lust, mit dem zu reden, aber wenn mich ein, ein Bekannter oder ein Freund oder eine Freundin fragt, wie geht's dir, dann möchte ich auch ehrlich antworten mhm. und da hast du total recht. Ich glaube, jeder kennt Höhen und Tiefen in seinem Leben.
2: Und wie viele Antworten dann äh, will ich gar nicht wissen.
4: <lacht> Witzigerweise auch viele. Ja. ja. Mhm. Du, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich muss mhm. schnell weiter. Was aber voll okay ist, mhm. ist ja total, weil ich habe es ja, weißt du, ich habe es ja angeboten. So, insofern, ich bin dann auch nicht verletzt oder beleidigt, weil ich habe es ja, ich bereite sie ja schon darauf
1: vor und es ist total in Ordnung. Aber womit hat es zu tun, dass du quasi schon so ein bisschen diese kleine Brücke baust den Leuten für, ähm, ja, wenn du jetzt nicht hören willst, wie es mir wirklich geht, ähm, dann, dann sagst es auch am besten gleich? Also Wie meinst du das?
4: Naja, ich meine. Jetzt, ich finde, empfinde das gar nicht als Brücke,
1: ich empfinde das eher als Schutz für mich. Genau, aber warum hast du da das Gefühl, dass du dich quasi damit schützen musst? Weil ich einfach ehrlich zu mir selbst
4: sein will. Ich möchte nicht irgendwie durch die Gegend laufen und, also, das kennen wir doch selber auch, wenn wir gestresst sind, sagen wir auch, boah, ich bin gerade total gestresst. Kein Problem, oder? Oh ja, tut mir leid, was ist denn gerade so stressig? Und dann kommen halt Nachfragen. Aber mir geht's gerade nicht so gut, mhm. da kommt ja selten eine Nachfrage, es sei denn, es ist eine gute Freundin oder ein guter Freund, aber... Bekannte bleiben ja da nicht stehen und sagen, echt, was ist denn los? Mhm. Vielleicht, weil wir keine Zeit haben oder das Miteinander. Und
2: ja, weil man sich, glaube ich, auch nicht so gut selber abgrenzen kann von dem Gefühl von anderen. Also ja. wenn du jetzt als gute Freundin oder als gute Bekannte dann sagst, mir geht's nicht gut, dann muss ich mich ja ein bisschen sozusagen dir öffnen und, und, und zuhören und dann, ah, dann kommen vielleicht eigene Ängste mit rein. Und und so und dann hat man vielleicht das Gefühl, man kann sich nicht genug abgrenzen. Deswegen, du schützt ja dich, aber du schützt ja auch die anderen. Also ehrlicherweise, du sagst ja so, Triggerwarnung, Achtung, mhm. Achtung. Ich hätte jetzt hier was, aber wenn du nicht willst, dann kriegst du es auch nicht ab. Und dann sagen die, hm, okay, nee, danke, dass du Bescheid mhm. sagst, weil ich muss eh los. Ich habe gerade keine Zeit. Mhm. Und dann, dann ist es für beide Seiten so, okay, dann ein Vernehmen, so, nee, dann halt nicht. Reden wir nicht drüber. Aber natürlich trotzdem komisch dann zu sagen, so, oh, dir geht schlecht, aber sorry, ich muss mhm. los.
4: Ich sage ja nicht, oh, mir geht's schlecht, sondern ich sage, willst du es wirklich wissen, weil ja. die wissen ja dann nicht in dem Moment, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Aber wisst ihr, was ich immer wieder feststelle? Und ähm, das finde ich teilweise, ich, ich, ich finde, es kommen immer so wenig Nachfragen. Mhm. Also ähm so wie du in deinem Podcast dich interessierst für Leute oder du dich äh, mhm. für Leute interessierst, ist ja, ich interessiere mich natürlich auch, auch wenn ich nur flüchtig meine Nachbarin treffe. Wie geht's ihnen denn heute? Und dann sagt sie, ja, mir geht's nicht so gut. Ja, warum, was ist denn los? Und dann erzähle also dann denke mhm. ich immer so, ey Mann, die fünf Minuten kann ich doch wohl haben. Die wird mir jetzt kein endloses Gespräch aufzwängen. Aber so das ist dieses Miteinander, Miteinander sprechen. Und wenn sie sagt, mir geht es heute total gut, würde ich ja auch fragen, ja, warum, was ist ja. passiert? Und dann freue ich mich natürlich auch daran. Aber so, das ist alles so wahnsinnig schnell und es kommen so wenig Nachfragen und es bin ich manchmal traurig.
2: Also, ich kenne das ja von mir persönlich auch, dass ich immer das Gefühl habe, ich müsste daran was ändern. Ich müsste helfen. Ich müsste irgendwas tun. Eine Lösung finden. So, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein klischee-typisches Männer-Ding, so. Ah, dann mach doch das oder mach doch dies. Na, dann geht ich glaube, da das besser hat nichts mit
1: dem Geschlecht zu dem <lacht> Geschlechtssituation.
2: Aber äh, da einfach nur zuzuhören und das anzunehmen und dann einfach nur Mitgefühl zu signalisieren oder zu sagen, es tut mir leid. Ja, einfach nur so und dann wieder auseinandergehen im, so, sich anlächeln. Das fällt für vielen auch schwer und nicht so eine, okay, warte mal, du sagst, du hast ein Problem, ich habe äh, hab jetzt gerade eine Lösung parat und dann, cool, ist alles gelöst, sondern das ist es einfach so, oh, geht dir jetzt schlecht, schade, tut mir leid und dann, ciao. Und
4: es hilft schon ja, wahnsinnig genau. viel, es hilft schon, wenn man Mitgefühl von anderen bekommt und denkt, ja, okay, und dann geht man weiter.
1: Also das, was du beschreibst, finde ich, ist schon auch sehr das Klima, ähm, wenn man sich da so ein bisschen reinfühlt, was es ja auch gerade Leuten mit einer Depression natürlich also noch schwerer macht, sich dann quasi so zu öffnen, weil das ist ja letztlich auf eurer Seite, ähm, ne, Freunde fürs Leben. Da stehen ja auch ganz viele so quasi also ja, Empfehlungen oder Informationen darüber, wie man als jemand, der an einer Depression erkrankt ist, äh, oder vielleicht Suizidgedanken hat, aber auch für Leute, die jemanden kennen, der vielleicht depressiv ist oder vielleicht Suizidgedanken hat, wie man damit umgehen soll und da ist immer so dieses, da steht das fand ich irgendwie so cool, immer wirklich so ähm, ich glaube einfach nur zuhören oder sowas dreimal hintereinander, Drei zuhören, mal zu zuhören ja zuhören. genau, genau und das ist ja so ähm, gibt auch das schöne Buch von Michael Ende Momo, also zuhören und äh, auch sich anhören zu können was andere empfinden, auch wenn es eben nicht immer nur, ja toll ist so, das ist ähm, glaube ich auch was was es, was in unserer Gesellschaft auf jeden Fall ein bisschen fehlt und was es natürlich für Depressive ähm, dann noch mal schwieriger macht. Plus mit dieser Stigmatisierung auch irgendwie in der Gesellschaft. Ne? Und deswegen ähm finde ich das irgendwie so, so, so schön, dass ihr da von Anfang an gesagt habt, so, ey, nee, wir wollen halt vor allem eigentlich auch immer wieder so zum Gespräch auffordern und ähm, auch Leute finden, die sich quasi dafür hinstellen und sagen, so, ey, auch darüber vielleicht generell mehr sprechen, mehr zuhören und äh, auch über dieses Thema sprechen. Und ihr habt ja als Verein, und da, zum Beispiel seid ihr mir das erste Mal damit auch aufgefallen, also gute PR, kann ich auf jeden Fall auch sagen, mit den Prominenten, die ihr ähm, gefunden, habt, die von, gefunden habt, die von Anfang an den Verein Verein unterstützen? Wie war die Idee? Also war das wirklich einfach eine klassische PR-Idee? Wir wollen prominente Unterstützer haben, weil Reichweite, Sichtbarkeit und quasi so, so wie so Gallionsfiguren, so ey, wenn sogar die sich für das Thema stark machen, dann ist es super und oder was war der Gedanke?
4: Also der, der ursprüngliche, also bei der Vereinsgründung war es ja, wir wollen eine Website schaffen, ähm, die kompakt alle Informationen zu dem Thema liefern, die man kriegen kann. Also, dass man nicht äh, erstmal suchen muss, okay, also Hilfsangebote finde ich auf der Seite und wie ich mit Betroffenen umgehe, finde ich auf der Seite und Betroffene selber finden Angebote auf der Seite, sondern alles kompakt auf einer Seite. Die sieht, würde ich sagen, sehr jugendaffin und sehr modern aus. Und irgendwann haben wir uns überlegt, das war vor 20 Jahren, ja, weil wir gedacht haben, okay, wo sind junge Leute unterwegs? Ja, die surfen auf Webseiten. <lacht> so Und dann haben wir irgendwann festgestellt, nee, die surfen nicht mehr auf Webseiten. Mhm. Ähm, die sind jetzt auf YouTube. Also haben wir gesagt, gut, dann müssen wir einen YouTube-Kanal gründen. Und dann haben wir damals den ersten YouTube-Kanal zum Thema seelische Gesundheit gegründet. Dann ist aber, war aber die Frage okay, was machen wir jetzt auf dem Kanal? Und, ähm, und zum Glück, das muss ich auch immer wieder sagen, wir haben echt ein tolles Netzwerk an Leuten, weil nichts würde so gut aussehen ohne dieses Netzwerk, das wir haben. Und damals hat... Ähm, Sven Häusler, der ist Regisseur und Filmemacher und hat auch eine Produktionsfirma, hat sich ein Format für uns überlegt. Das heißt Bar Talk. Also äh, in dem Format Bar Talk setzt sich Markus Kafka, der Moderator, mit bekannten Persönlichkeiten an die Bar und sie reden über Höhen und Tiefen. Und dadurch, dass Gerald und ich aus der PR kommen und Sven kommt ähm, aus der Musik, haben wir überlegt, wen kennen wir denn, wen wir ansprechen können, der oder die bereit wäre, zu dem Thema was zu sagen. Und da war das noch nicht mal die müssen auch von Depressionen mhm. betroffen sein, sondern einfach nur bereit sein, über das Thema zu reden. das ist ein Format. Dann haben wir ein anderes Format, das heißt laut gedacht, das ist wirklich nur eine Person, die sozusagen über ihre Höhen und Tiefen redet. Und so haben wir halt unseren YouTube-Kanal gefüllt mhm. und ähm, haben eigentlich Leute angesprochen, die wir kennen, die wir persönlich interessant finden oder wo wir in den Medien mitbekommen haben, die haben sich auch schon mal zum Thema Depression geäußert.
2: Und wie sind so die Reaktionen, wenn ihr wenn ihr Leute fragt oder wie fragt ihr, wollt ihr euch dazu äußern und sagen dann viele so, oh, das darf keiner wissen oder es gibt welche, ja cool, endlich fragt jemand. Also wie ist da die Reaktion?
4: Es ist irre harte Arbeit, muss ich dazu sagen. Also die meisten sagen ab. Mhm. Und zwar nicht, weil sie unsere Arbeit schlecht finden, sondern weil... Es ist eine super tolle Arbeit, aber wenn ich mich dazu äußere, dann denken ja die Leute wahrscheinlich, ich bin depressiv oder ich habe Depressionen und so. Also da ist ja dann wieder dieses Stigma. Ähm wir überlegen uns ja immer wieder mal Sachen, wo wir denken, wie kommen wir irgendwie an Geld ran, weil wir finanzieren uns rein aus privaten Spenden. Und natürlich, wir gehen alle irgendwie auf Konzerte und ich denke immer so, boah, wenn ich in die Wuhlheide auf ein Konzert gehe und ich stehe da auf der Gästeliste, wie wäre das dann, wenn die Band oder die Künstlerin oder der Künstler die Gästeliste spenden würde? Und es ist ganz oft, dass alle sagen, ja klar, mhm. machen wir einen Euro. Wir haben ja tausend Leute auf der Gästeliste, wenn jeder einen Euro zahlt, super. Und dann sage ich, ja toll, aber die müssen ja wissen, wofür sie spenden. Und dann ist wirklich fast immer, als 99 Prozent, nee, sorry. Ähm, nee, weil dann denken ja die Leute, wir sind depressiv.
1: Mhm.
4: Und deswegen machen wir es nicht. Und ich nehme es den Leuten auch nicht übel. Ja, weil wir würden dann natürlich gern unseren Flyer aus, äh, auslegen. Unser Flyer ist ja, da steht ja drauf, okay, woran erkenne ich eine Depression? Was kann ich machen? Wie kann ich jemandem helfen? Wie kann ich mit jemandem reden? Aber da sind so eine Berührungsängste. Und dann aber auf der anderen Seite gibt es, und das sieht man ja an unserem, an dem Bar-Talk, Bar den wir haben, oder an Laut gedacht, dass es dann Leute gibt, die ganz schnell sagen: Ja, ich mhm. möchte gern was dazu sagen. Mhm. Ja, kenne
1: ich, ich will
4: was dazu sagen. Und
1: woran würdest du sagen, liegt das? Also, wer sagt Ja und wer sagt Nein? Was äh, ist es dann?
4: Also, Künstler, Künstlerin, Schauspieler, Schauspielerin, Musiker, Musikerin ähm, sagen immer ziemlich schnell ein Ja, mhm. aber das Umfeld sagt Nein. Ah, ja. Plattenfirma, Image. Management. Mhm. Genau, mhm. Image. Und es ist selten, dass sich dann jemand durchsetzt. Mhm.
2: Aber du hast ja sicherlich auch schon mit Leuten gesprochen, die dann Ja gesagt haben und die dann womöglich auch Reaktionen bekommen haben.
4: Und immer positive ja, Reaktionen. Genau. Das ist Wahnsinn. Selbst wenn wir es zu Ende gedreht haben, ist danach oft, dass die Leute sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich es veröffentlichen will. Oh, ich oh, kann es nochmal zurückziehen? Und ich kann dann immer nur sagen... Guck dir unseren YouTube-Kanal an. Es gab bis jetzt noch nie negative Reaktionen mhm. auf so ein Video, sondern es ist wirklich ein Schwall an Dankeshymnen. Danke, dass du so offen darüber redest. Danke, dass, ähm, ähm, das, da, das hat mir total geholfen. Danke, dass du uns aus der Isolation holst. Danke, danke, danke. Und ja, mhm. also, das stößt, und es stößt immer in den Medien eine Diskussion an.
1: Beobachtest du denn dann schon, dass es so einen leichten, ähm, dass sich schon so ein leichter Wandel vollzieht? Also, dass es zum Beispiel mehr, ähm, ja, so positive Resonanz gibt darauf, wenn Leute sich auch in ihrer, einmal in ihrer Ganzheit, in ihrer Verletzlichkeit, in ihren Schwächen und in ihren Krankheiten auch zeigen?
4: Ja. Ich muss gerade so lange überlegen, weil das muss ja natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm Klar, wenn 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 wir ein Zitat von Sarah Connor posten bei uns auf Instagram, da, da, das von ihr abgenommen wurde und sie sagt: Ja, ich habe auch Depressionen, also auch nicht bei mir ist mhm. alles toll, aber trotzdem, ich mache meinen Job super gerne, ich bin äh, gerne der Mensch, der ich bin, dann stürzen sich natürlich die Boulevardmedien da drauf und zerpflücken das. und mhm. Tut mir natürlich auch leid. Und wir hatten ja auch mal einen Fußballer, der sich bei uns geäußert hat. Ey, der ist auseinandergenommen worden danach. Und dann fühle ich mich natürlich verantwortlich in dem Moment und denke so, Mist, ich weiß ja, wie die Medien dann sind. Ja? Und der hat dann aber im Nachhinein gesagt, ey, nee, das war meine Entscheidung. Ich wollte das. Also ich äh, bin schon ein erwachsener Mensch. Aber klar denke ich immer so, pff, ach Gott, warum sind die Medien so? Also, Klar, wir führen manchmal Interviews und es wird positiv in den Medien aufgenommen. Und dann führen wir Interviews und
1: die Leute werden nochmal in ihren Einzelteilen auseinandergenommen. Und ist es, eine, ist es auch eine journalistische Generationenfrage oder sind das sind das sind bestimmte Medien ähm, die einen so, die anderen so? Naja, ich würde jetzt sagen, die Boulevardmedien sind schon
4: seit 20 Jahren so, wie sie sind. Ähm, ja. Und die ähm, seriösen Medien sind eher vorsichtig bei dem Thema oder berichten gar nicht darüber. Also wir haben ja auch bei uns auf der Website einen Leitfaden für angehende Journalisten oder Journalisten, wie man in den Medien über Suizid berichtet oder wie man in den Medien über psychische Erkrankungen berichtet. So, Also es ist uns schon auch, wie gesagt, wir sehen uns ja als PR-Agentur für das Thema. Das heißt, wir möchten natürlich, dass es in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Aber wie gesagt, seriöse Medien haben immer noch Ihre dolle Berührungsängste mit dem Thema.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich auch so, die Leute, die dann schreiben oder die irgendwie für Medien arbeiten, denken in erster Linie an die Geschichte und ob die Geschichte irgendwie Anklang findet. Also so rein wirtschaftlich gesehen sozusagen. Lesen das Leute? Interessiert das Leute? Mhm. Und da gibt es natürlich dann je nach Prominenz und je nach Backstory sozusagen dann immer nochmal Unterschiede. Ja, das könnten wir so drehen, das könnten wir so drehen, das könnten wir noch weiter drehen ist ja so, Journalisten sprechen, ne? Irgendwas mit, irgendwas mit drehen, ständig. Du bist dreht, auch ständig. Ja, man dreht sich ständig. <lacht> und ähm, da kann es natürlich dann wirklich böse, böse werden.
4: Ich hatte ja gerade heute Morgen erst einen, einen Dreh mit einem TV Sender und ich muss ehrlich sagen mir wurde ständig gesagt <lacht> kannst du mal bitte traurig gucken ja da mhm. lass uns noch mal ein paar Be Depri Bilder draußen machen und mhm. so ah du bist ja so fröhlich du bist ja so froh und ich so ey was so ein Klischee ja es ist ein schweres Thema aber wir machen es noch schwerer indem wir irgendwie sehr 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 deprimiert darüber berichten so also, ja. oh, sie lachen ja also wirklich ach oh, sie sind ja so gut gelaunt wieso kümmern sie sich um so ein schweres Thema mhm.
2: Ja, also das, was du ansprichst, ist ja total bezeichnend, also nicht nur in dem Thema, ne? also mit Migrationsthemen in Anführungszeichen ist ja genauso, also wenn du irgendwas schreibst über Muslime, da muss eine total verschleite Frau irgendwie am Gemüsestand stehen, damit es deutlich wird und es können nicht einfach normal in Anführungszeichen aussehende Menschen sein, die irgendwie muslimisch vielleicht mhm. sind auch, ja. sondern es muss immer so knallhart sein oder Menschen im, im Rollstuhl, die werden dann von unten gezeigt, wo der Rollstuhl riesengroß ist und die haben aber auch kein Gesicht. Also das sind so diese kleinen Dinge, wo man auch wirklich sieht, wie, wie das Bild noch im Kopf ist. Mhm. Ja, über Depressionen muss alles schwer und dunkel und grau sein. Man kann nicht normal faktisch darüber reden, man kann nicht zwischendurch immer lachen und so. Also das mhm. wird ja immer noch deutlich und das hat, da hat sich, glaube ich, auch wirklich nicht so viel verändert leider.
1: Nee, und ich mir fällt dazu auch ein, dass es, ich erinnere mich auch an, an Phasen oder als ich in einer Depression gesteckt habe und dann Leute gesagt haben: ja du, aber... Aber geht's dir jetzt so schlecht? Oder, Herbert, ja, du bist doch eigentlich, ähm, du bist doch immer, du bist doch auch gut drauf und sowas. Und da habe ich auch, und das ist dann, finde ich, wirklich der ganz schlimme Punkt, wenn man dann selber quasi, wie so die anderen davon überzeugen muss, ja. dass man aber wirklich eine Depression hat und so. Jetzt müssen wir vielleicht ja auch dazu sagen, Diana, du selbst hast ja keine Depression, ne? Nee. Ja. Aber, und vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen, ähm, noch mal auf die Hintergründe kommen. Ähm, dein Bruder hatte ja sehr wohl Depression. Und ähm, hat sich auch aufgrund dieser Depression das Leben genommen, Vier? vor 24 Jahren. Ja, ne? mm -hmm, yeah. genau. Und ähm, da war es ja, war es damals auch so, dass ähm, ihr quasi das gar nicht so, habt ihr das mitbekommen als Familie, also dass er, ne, also war es diagnostiziert schon und äh, bekannt in eurer Familie, dass er Depressionen hat oder war das ähm, auch eher quasi überraschend?
4: Nee, es war überhaupt nicht überraschend. Also hatte ähm, schon mehrere Jahre Depressionen. Und wir wussten das auch als Familie. Und wir haben auch ähm, als Familie eine Therapie gemacht. Und wir hatten auch Kontakt zu seinem Therapeuten. Und ich war ja sehr, sehr eng mit meinem Bruder. Und ich weiß, dass mein Bruder hat sich zum Zeitpunkt das Leben genommen, wo er eigentlich nicht mehr in Therapie war und wo er super stabil war und wo mhm. es ihm gut ging. Ne? Und ich weiß, wir haben damals gesprochen und er hat gesagt ich will das nie wieder bekommen. Ich mhm. möchte das nie wieder haben. Und he heute weiß ich mehr, seitdem ich den Verein habe. Damals dachte ich, naja, wenn der Therapeut sagt, das ist vorbei, dann ja. ist es vorbei. Und dann habe ich ihm noch gesagt, ey, du wirst es nie wieder kriegen. Dein mhm. Therapeut hat gesagt, es ist vorbei. Mit dem heutigen Wissen weiß ich, es kann, es muss nicht, mhm. aber es kann immer mal wiederkommen. Es vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach zehn Jahren, vielleicht mhm. nach 20 Jahren. Ähm, das wusste ich, das Wissen hatte ich damals nicht. Und das hatte meine Familie auch nicht. Und wie gesagt, der Therapeut hat gesagt, alles vorbei, alles gut. So. Und ich weiß, dass mein Bruder damals immer während der Therapie gesagt hat, boah, ich wünschte, ich könnte den Leuten erklären, was ich habe. Mhm. Krebs, äh, Aids oder so. Aber Depression versteht ja keiner. Mhm. Sieht man ja nicht. So,
1: Also wir haben schon sehr viel darüber geredet, auch in der Familie. Und wie, hat wie hast du es bei ihm mitbekommen? Also wenn du dich daran erinnerst, an diese, an seine depressiven Phasen oder vielleicht war es ja auch durchgängig. Wie hast du ihn wahrgenommen?
4: Also der war so nach außen immer so total der Lebe. Man hat Partys in Berlin gemacht, alle mochten ihn, der sah gut aus. Ich dachte mal so, boah, mein Bruder, er ist gut in der Schule, sieht gut aus, war wirklich so ein Charming-Boy. Ähm... Und ich war so gerne mit dem auch zusammen und auch super gerne mit dem unterwegs. Und ich hatte immer das Gefühl, dem fliegt alles so zu. Alles ist wahnsinnig einfach für ihn. Hatte man nach außen. Aber wenn du dich dann mit ihm unterhalten hast oder wenn wir alleine waren, der hat so an sich gezweifelt auch oft. Ja? So, er war ein super Fußballer. Also irgendwie so. Und in den Momenten habe ich das gemerkt, wo ich dachte boah, du siehst total gut aus, mhm. du, die, die Leute lieben dich und dann bist du aber alleine mit ihm und der zweifelt an sich und oh, es ist so irgendwie, es macht alles keinen Sinn und der hat sich dann auch oft zurückgezogen. Also wir haben schon viel zusammen gemacht, aber er hat dann sich oft zurückgezogen.
2: Ist er älter oder jünger als du?
4: Er war vier Jahre jünger als ich. Ich war sozusagen die große Schwester. Ich habe das aber auch oft nicht gemerkt, dass er viel jünger, also klar, ich hatte natürlich immer so einen Beschützer, Ding, Aber ich bin, der durfte auch immer mit uns weggehen. Also ich fand es auch gut, wenn er mit uns weggegangen ist. Ich, 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 ich habe meinen Bruder sehr gerne um mich herum gehabt. Ich fand den lustig, ich fand, äh, ich war wirklich gerne mit dem zusammen. Aber wenn wir dann alleine waren, wenn alle weg waren, mhm. Freunde, Freundinnen, dann war der so schwermütig teilweise, dass ich dachte, boah, Wahnsinn,
1: du bist ein ganz anderer Mensch gerade, wie gestern noch, mhm. als wir unterwegs waren. Daran habe ich es gemerkt. Und das war aber noch nicht immer so. Also Das heißt, du kennst, es gibt ja auch viele, ähm, auch viele Gäste, die wir schon im Podcast haben, die dann eigentlich beschrieben haben, dass sie so eine latente depressive Tendenz zumindest oder zum Teil auch diagnostizierte Depressionen schon seit Kindestagen hatten. Das würdest du bei ihm nicht sagen?
4: Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Mir ist es halt aufgefallen, als er so 16, 17 mhm. war. Da ist es mir aufgefallen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja ausgezogen. Also als er, ich bin mit 18 ausgezogen, da war er 14, genau. Das heißt, ich habe den jetzt auch nicht mehr so viel zu Hause mitbekommen. Mhm. Ähm, davor.
2: Konntest du, als du dann mit ihm alleine warst oder auch vielleicht habt ihr auch geredet, äh, konntest du irgendwie erahnen, was ihn so hat schwermütig machen lassen? Also gibt es da überhaupt so vordergründig, so ein Argument, wo man sagt, ah, daran lag es oder war das einfach so, ein, so eine Gemengelage? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kann
4: auch eine Gemengelage sein. Es kann unser, unsere familiäre Situation gewesen sein. Es kann die schulische Situation gewesen sein. Ähm, hat dann auch die Schule gewechselt. Ich, ich, ich hm. so wenn es ungerecht wurde, dann ist er natürlich, also diesen Gerechtigkeitssinn, den haben wir beide schon immer sehr, sehr extrem gehabt. Ähm, und der ist aber ganz anders damit umgegangen. Mhm. Ich habe dann halt immer gedacht, ja, was soll's, okay, weitergehen. Und er war, nee, das geht nicht, wir müssen das ändern und so. Also so eine sehr, und, und auch das merke ich, ja, wo Dinge, mit denen ich klargekommen bin, mit denen ist er überhaupt nicht klargekommen. Aber Dinge, mit denen er klargekommen ist, da bin ich nicht mit klargekommen. Und das ah, ja, okay. hat man ja immer. Weil ja. Es, ist ja, es ist ja das Gleiche wie bei dir und mir, Sarah, mhm. oder bei dir und mir, Frank. Also, mhm. das, das ist ja das. Es gibt Dinge, mit denen kommen Menschen klar und es gibt Dinge, mit denen kommen sie nicht klar. Und insofern kann ich dir gar nicht genau sagen, dieser Grund oder dieser Auslöser war es bei ihm. Ich weiß nur, dass ich dachte. Damn, warum habe ich diese Krankheiten? Ich würde wahrscheinlich viel besser damit klarkommen. Es tat mir so leid, dass er das hat, weil ich dachte, oh mein Gott, das muss so schrecklich sein. Tat mir, ich habe mir immer so gewünscht, ich kann das aus ihm rausziehen und gib's mir. Ich, ich werde damit klarkommen, habe ich gedacht. Und wie gesagt, ich weiß es ja nicht, ich habe ja noch nie eine Depression mhm. gehabt, aber damals dachte ich immer,
1: oh, kann ich die nicht haben, bitte? Also wahrscheinlich nicht, ne? Das nee. ist ja genau dieses, ähm, wenn man es, das ist ja auch. Ähm, so interessant finde ich, wenn, da haben wir auch in, in vielen Folgen auch mit Sonja drüber gesprochen, die ja nun wirklich auch immer wieder wiederkehrende, auch äh, wirklich harte depressive Phasen hatte und sie hat auch mal gesagt, und das kennt man auch von vielen Depressiven, die sagen, wenn die Depression vorbei ist, man weiß selber nicht mehr, wie sich das angefühlt hat. Man kriegt es selbst nicht mehr hin. Und ich ähm, hatte es ja nicht so häufig und vielleicht auch nicht so schwer, aber ich würde auch sagen, es ist wie so eine dumpfe Erinnerung und so eine latente Angst, die bleibt. Aber dieses eigentlich, wenn man im Jetzt ist, dieses Gefühl und wie man es auch als in dem Sinne gesunder Mensch, also als ein Mensch frei von Depressionen äh, zumindest ähm, äh, sieht, ist es, glaube ich, einfach, äh, ja, das ist... Vielleicht
2: ein bisschen so wie mit Schmerzen.
1: Ja,
3: mit, ja, mit Krankheiten. Mit ja, Stimmt. wenn man krank ist. Ja. So,
2: jedes Mal, wenn ich Husten habe, denke ich ist so, oh, krass, so fühlt ja. sich Husten an. Das ist ja schlimm. Ich erinnere ja. mich nicht mehr. Aber jetzt, wenn ich es habe, dann weiß ich noch, ach ja, ja so ja. ist es. Aber wenn du dann ja. gesund bist, denkst du, ja, Husten, oh mein Gott. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es ein bisschen so. Aber wie, wie seid ihr denn damit umgegangen? Also dann habt ihr die Nachricht gehört. Dann Also wie habt ihr das familiär sozusagen verarbeitet? Wie hast du das verarbeitet?
4: Den Suizid meines mhm. Bruders? Also ich muss sagen, dass das, das Umfeld meiner Eltern und auch der Freundeskreis meines Bruders uns in der ersten Zeit ganz schön gut unterstützt haben. Also wir waren viel bei meiner Mutter, wirklich von morgens bis abends, ähm, seine Freunde auch. Wir haben gelacht, wir haben geweint zusammen, wir haben sein Lieblingsessen zusammen gegessen. Also wir haben viel über ihn geredet. Das hat mir irre doll geholfen. Mhm das haben wir ja schon mal im Podcast besprochen, dass ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass meine Eltern nicht aus Deutschland kommen. Die kommen aus Jugoslawien. Da war das völlig klar, dass die gesamte Familie, der Freundeskreis, immer kam mal jemand, hat was zu essen gebracht. Die einen saßen auf dem Balkon, die anderen saßen im Wohnzimmer. Und die Freunde von meinem Bruder waren auch bunt gemischt. Also die hatten alle Migrationshintergrund und es waren viele verschiedene ähm, Nationen. Und das hat mir wirklich geholfen, mein engster Freundeskreis hat mir auch geholfen und mein etwas weiterer Freundeskreis, der hat dann eher immer meinen Freund angerufen und hat ihn gefragt, wie geht's ihr denn? Und dann hat er gesagt, ja, frag sie doch selber. Und die meisten haben sich einfach nicht getraut, sich bei mir zu melden. Also da, da fühlt man sich dann auch isoliert. Mhm. Also der Umgang war ganz anders. Und ich habe dann später gemerkt, wenn, wenn ich mal so auf Partys oder so gefragt wurde, hast du noch Geschwister? Dann habe ich gesagt, ja, aber mein Bruder lebt nicht mehr. Und mhm. irgendwann habe ich auch nicht mehr erzählt, dass er Suizid begangen mhm. hat, sondern ich habe gesagt, er ist an einer schweren Krankheit gestorben. Mhm. Und wenn ich gesagt habe, er, er ist an Suizid gestorben oder er hat sich das Leben genommen, da war die Unterhaltung sofort vorbei. Wenn ich aber gesagt habe, er ist an einer schweren Krankheit gestorben, echt, das tut mir leid, wann denn? Dann gab es schon Nachfragen. Und auch daran merkt man, das ist so ein Tabuthema.
2: Ich meine, die Reaktion auf den Partys zeigt ja auch, dass es da irgendwie einen Unterschied für viele gibt. Also das eine, Suizid ist ja so quasi selbst gewählt in Anführungszeichen und vielleicht auch ein bisschen so, wie kann der das nur seiner Familie antun? ja Und das andere ist so, da kann man Mitleid zeigen, Mitgefühl zeigen, weil da kann er ja nichts für. Also das ist ja schon so eine, äh, so, das sind so verschiedene Wege, wie man das bewertet. Und was ich vorhin noch sagen wollte zu deinen, zu den Freunden und der Familie und der Trauer, das ist ja auch so ein kulturelles Ding. Mhm. Wie geht man mit Tod um? In Deutschland ist das so, habe ich das Gefühl, sehr privat. Ja, wir warten ab, bis sie durch ist damit und dann können wir sie wieder ansprechen. Ne? Also die mhm. Freunde, die dann anrufen. Na, ist sie schon bereit? Können wir schon wieder mit ihr Spaß haben oder noch nicht? Ja. Nee, noch nicht. Okay, dann, dann melden wir uns später. Lassen wir jetzt Zeit und geben ihr Raum. Wohingegen in anderen Kulturen das ist, man kommt zusammen. Man kann auch zusammen sich Geschichten erzählen von früher. Äh, zusammen lachen und einfach irgendwie zusammen sein. Und sich gegenseitig auch Trauer und Trost spenden. Und ich glaube, das ist dann da bei euch passiert.
4: Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass nach dem Suizid meines Bruders kam unsere Nachbarin und meinte dann zu meiner Mutter, wie konnte er euch das ja. antun? Und der Erste und meine Mutter, wieso uns? Mhm. Das ist so, ich habe so einen ich, ich akzeptiere und respektiere den Suizid meines Sohnes, aber wie konnte er sich das antun? Wie verzweifelt war er, dass er keinen anderen Ausweg gefunden hat? Das, das tut mir so leid für mein Kind. Ja. Und da dachte ich, ja, genau das. Nicht, Der hat das nicht uns angetan, sondern der war so verzweifelt, dass er leider keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und da hast du total recht. Das ist so. Und ich rede immer noch über meinen Bruder. Ich, ich schweige also Der ist nicht, weißt du, weil ich denke immer, ich möchte gern, dass er in meiner Erinnerung lebendig bleibt. Und wenn ich nicht mehr über ihn reden würde, dann wäre er ja irgendwann weg. So, dann würde ich mich gar nicht mehr in, an ihn erinnern. Und, ähm, und ich rede gerne über meinen Bruder.
1: Hat sich das ähm, im Verlauf der Jahre ähm, irgendwie verändert, dein Gefühl zu seinem Suizid? Nee. M -m. Hattest du auch so Wutphasen? Gar nicht. Na
4: ja. oh, gar nicht. Überhaupt ja. nichts. Fragen mich immer wieder Leute. Gar keine Wut. Ich war so. Oh. Gott, warum konnte ich dir nicht helfen? Es mm. tat, tat mir einfach leid. Mm. Nee, Wutphasen, nee, mm. überhaupt nicht.
1: Was ja auch, was man ja sagen muss, was ja auch nicht schlimm ist, Ne, so diese Wutgefühle, die ja Leute auch nach einem Suizid haben, ähm, da äh, kenne ich auch so viel aus der Trauerliteratur, darf man sich auch erlauben, wenn man die hat, ne? so, als, so wie halt eigentlich immer, also alle Gefühle, die da sind, sind erstmal, okay, die dürfen da sein, ne? und ob es ja. Scham ist oder, oder, oder Wut oder extreme Trauer, Verzweiflung und sowas, dass es irgendwie, ähm, solange es ein Gefühl ist und sich nicht irgendwie nach außen in irgendwas materialisiert, ist es einfach nur völlig in Ordnung. Ne? Und weißt du, was ich noch, deswegen, das ist mir und das will ich auch nochmal sagen, dass ähm, mir die
4: Arbeit in unserem Verein auch wichtig ist, weil natürlich kriegt man das immer mal wieder mit, dass es ähm, da jemanden gibt, dem es schlecht geht mhm. Oder dort gibt es jemanden, der sich das Leben genommen hat. Und dann ha siehst du das Umfeld, die Familie, ja. Und und ich habe oft das Gefühl, um die wird sich nicht gekümmert, die werden so isoliert. Also ob es jetzt die Kinder von depressiven Eltern sind ja, oder ähm, der Partner ist gestorben und, 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 und die Kinder leiden mit darunter. Das hat man ja immer. Ich habe immer das Gefühl, dieses ganze Umfeld wird gar nicht aufgefangen, weil man denkt irgendwie, das geht weiter. Ja? Das heißt, du hörst das äh, ich kann mich noch erinnern, in der Schule hatten wir eine Mitschülerin, da ist der Vater gestorben. Niemand hat darüber geredet. Niemand. Die war irgendwann nach drei Wochen wieder da und es war so, ach, ja. sie ist wieder da, okay. Aber was in der vorgegangen ist, also keiner hat sie darauf angesprochen. Es war wirklich wie so, man, man ist wie so ein rohes Ei hat man sich äh, um sie bewegt. Ähm, ich habe das ist doch irgendwie strange. Ich würde am liebsten zu der hingehen. und, Aber ich habe mich auch nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, weil ich niemand hat das gemacht.
2: Ja, man hat also wenig Anleitung, in Anführungszeichen, wie man mit jemandem umgeht, der sowas erlebt hat. Man hat aber auch selber für sich überhaupt gar keine Hinweise, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich selber damit um? Also, es kann ja gut sein, dass jemand sich anspricht und sie selber dann so abwehrend ist, weil sie selber gar nicht mhm. weiß genau, was mache ich jetzt damit? Wie reagiere ich, wenn, was bedeutet das, wenn mich jemand anspricht? Wie, will ich das? Will ich das nicht? Also, man selber ist ja auch tabuisiert das ja auch ne man selber ist ja auch selber dann dass man irgendwie sagt äh, bitte sprich mich nicht an ich will nicht darüber reden und das auch ausstrahlt also es ist so glaubst du weit das sich. wirklich ich ja? ich weiß
1: mhm. nicht ja ja
2: also ist natürlich typabhängig ja, ja. Natürlich, klar aber ich glaube also da werden alle alleine gelassen
1: ja ich würde mal so nochmal so zwei Gedanken in den Raum werfen. Also einmal zum einen, dass wir natürlich auch, äh, wir gehen alle in den Kindergarten und in die Schule zumindest in der Regel und es ähm, ist ja auch immer mal wieder so eine Forderung, gerade in äh, im Zeit in Zeiten heute, wo man eigentlich Wissen von überall her sich ziehen kann. Warum lernt man in der Schule immer noch Daten und Fakten quasi auswendig bis zum Erbrechen? Warum erlernt man nicht so ein bisschen so, macht man keine Psychoedukation zum Beispiel? Also wie gehe ich um mit meinen Gefühlen? Nicht alle Eltern können das ja leisten. Viele Eltern sind zum Teil noch die Nachgenerationen der Kriegsgeneration und so, ne, wo, wo halt einfach auch, muss man ja nicht drüber sprechen, einfach ganz anders auch noch umgegangen wurde, mit Gefühlen viel unter den Teppich gekehrt wurde und so weiter. Und dann als zweiten äh, Gedanken, was mir auch immer auffällt, ich war vor ein paar Jahren in Griechenland im Urlaub und in Athen sind wir dann mal abends über so einen Platz gelaufen und dann war da so eine Kneipe oder eine Bar Restaurant und da lief drin so super emotionale Musik, so äh, sentimental, fast schon kitschig und sehr leidvoll, wie man das auch so aus Portugal Fado kennt und dann hat man gehört, dass da ganz viele Leute, und es war keine Karaoke-Bar, ne, sondern es war einfach ein Restaurant, Bar-Ding und die Leute singen so mit und da denke ich dann schon manchmal, dass es ja, wie du das ja auch beschreibst, dass es schon Länder gibt, wo mit Gefühlen generell ähm, offener, die irgendwie stärker ausgelebt werden, dann auch, und auch in der Gemeinschaft, auch nicht nur so privat, sondern es ist dann auch gemeinschaftlich, dann liegen die Leute sich teilweise heulend irgendwie in den, also auch Männer, gemeinsam. Frauen, Männer, Frauen, genau. ja. und so. zwar
4: alles kommt ja. raus, alles. Ja. Dann wird, oh, meine Mutter, meine, ja. mein Vater, meine ja. Familie und dann singt man zusammen und heult zusammen und alles kommt
1: raus, ja. ja. Und trotzdem, muss man ja sagen, sind Depressionen ja trotzdem eine Krankheit, die auch weltweit verbreitet sind. Also soweit ich es jetzt weiß, gibt es jetzt auch trotz diesem ähm, unterschiedlichen Umgang auch nicht das eine Land, wo man sagt, ja, also hier die Portugiesen, Suizid gibt's es da, äh, also Depressionen und sowas. Äh, das gibt es da quasi nicht, weil die Leute äh, viel freier sind im Ausdruck ihrer Emotionen oder sowas, obwohl das vielleicht auch ein Schritt zu weit ist, weil vielleicht ist trotzdem der Umgang... Ja, zumindest mit Tod oder... Genau, mit
4: Tod ne? glaube ich schon, aber ich glaube, da hast du recht, dass ähm, ich merke, egal in welchem Land, es gibt wenig Wissen über Depression. Was sind die vier Hauptsymptome einer Depression? Wie lange muss man die haben, damit es schon nicht mehr eine depressive Episode ist, sondern da sollte man sich schon Hilfe suchen. Wir werden darin nicht geschult. Und das ja. ist ja auch eine Forderung in unserem Verein, dass Depression auf die gesundheitspolitische Agenda der Bundesregierung kommt. Das ist bei der BZGA, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Aufklärungsmaterial ja. dazu gibt. Ganz kompakt. Aha, das sind die Symptome einer Depression. Äh, wenn die zwei Wochen lang auftreten, ähm, dann soll ich mal einen Arzt aufsuchen. Welche Hilfsadressen gibt es? Wo kann ich hingehen? Also einfach kompakt Informationen. Das gibt es ja nicht. So Und das ist auch eine unserer Forderungen. Wir werden halt nicht darin
1: geschult. Ja.
2: Und was glaubst du, warum gibt es das nicht? Also wenn dann Leute von irgendwelchen Behörden, dann müssen die euch ja vielleicht mal sagen, nee, machen wir nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt.
4: Du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß es nicht, weil das muss die Politik auf die gesundheitspolitische Agenda bringen und das passiert nicht. Ich, es ist einfach ein Tabuthema. Mhm. Das werde ich ganz oft gefragt. Ich kann es dir nicht beantworten. Es war vor 20 Jahren so und es ist immer noch so, dass es, du findest bei der BZGA kein Aufklärungsmaterial zum Thema Depression. Es gibt eine kleine Broschüre Depression im Alter. Mhm. Oh. That's it. Das ist alles. Aber Mehr gibt es dazu nicht. Und wir haben bei uns auf der Website Informationsmaterial dazu. Das kannst du auch umsonst dir bestellen bei uns. Und es wird auch ganz viel bestellt von Schulen, von, ähm, äh, von Sozialarbeitern, von Therapeuten und Therapeutinnen. Also wir, wir bieten dieses Informationsmaterial an und es
1: wird wirklich viel bestellt. Also der Bedarf scheint ja da zu sein. Ja. Und zumal man ja von auch davon ausgeht, dass jetzt ähm, glaube ich schon aktuell oder in den nächsten Jahren Depression eine der ähm, weltweit gravierendsten Erkrankungen ist. Ähm, von daher wirkt es sehr skurril und ich habe jetzt auch kurz vor unserem Gespräch auch nochmal so ein bisschen rumgesucht ähm, in Suchmaschinen, versucht zu finden, was es da wirklich so von Seiten der Bundesregierung gibt und ähm, was es gibt, ist wirklich sehr dürftig und es ist sehr grau irgendwie alles aufbereitet. Ne? Also es ist nicht äh, so, dass man das Gefühl hat, äh, wie, wie du es ja auch bei euch beschrieben hast, So hier kriege ich kompakt, zugänglich, äh, auch vielleicht für junge Leute irgendwie verständlich Informationen und ähm, meine These bei sowas ist ja immer so ein bisschen, wenn zum Beispiel auch Leute ähm, auch, auch die Frage so an Journalisten stellen, warum berichten die und die Journalisten über in, in der und der ähm, Richtung eher oder mit der und der Haltung, dann denke ich, dann ist es vielleicht beim Thema Depressionen nochmal so ähnlich wie das, was ich am Anfang ja schon so vermutet habe. Also in der Bundesregierung, das sind ja auch Menschen und Suizid und Depressionen sind einfach Themen, die potenziell jeden Menschen betreffen und das heißt, die Leute, die in der Verantwortung wären, da vielleicht was zu machen, haben vielleicht genau die gleichen Berührungsängste und da kommt es dann deswegen vielleicht auch nicht so richtig, weiß ich nicht, Ja, vielleicht ja, traut sich ist dann ist niemand richtig ran an das Thema, was ja irgendwie
2: absurd ist. Und das ist natürlich auch schwer greifbar, man hat nicht so eine einfache Lösung. So, Wenn du Stress hast, dann mach halt weniger oder wenn der Job nicht gefällt, dann hör halt auf. Aber wenn du Depression hast, dann mach das und das, dann ist es weg. Das ist halt schwierig. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es ähm, da Leute gibt, die sagen, ah, komm, lass mal lieber, wer weiß, und wie soll man das da, was soll wir da kommunizieren? Wir können keine Lösung, weil Politiker sind natürlich auch sehr lösungsorientiert. Ja? Wir müssen da irgendwas machen dagegen, damit sich auch irgendwas am Ende zeigt.
4: Mhm. Man kann aber was machen, also Aufklärung wäre schon mal super, weil wie gesagt, die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass sie eine Depression haben, ja. sondern sie schleppen das jahrelang mit sich rum und denken, na gut, ich bin halt ein bisschen traurig gerade, aber je länger du das mit dir rumschleppst und je weniger du, hm. du dir professionelle Hilfe holst, desto schwerwiegender wird es und ja, du hast recht, das sieht man nicht wie einen gebrochenen Arm deswegen ist es ja so wichtig, den, den, den Leuten zu erklären, was die Symptome sind und dass man da schon aufhorchen sollte. Und wenn man selber das nicht hat, dass man das Umfeld schult. Ja? So wie Thorsten Streter in dem Video bei uns sagt, dass er jahrelang in die gleiche Bar gegangen ist und er wusste jahrelang mhm. nicht, was er hat. Bis ihm halt sein Barkeeper gesagt ja. hat, du, du hast eine Depression, <lacht> habe ich auch. Ich ja. gehe mal morgen mit dir ja. zu meinem Arzt. Und ja. der sagt bis heute, dieser Barkeeper ja. hat ihm sein Leben gerettet. So, weil er wusste nicht, was er hat. Hm. Hat sich irgendwie so... Und er hat eine schwere Depression gesagt. Das sagt er auch in dem Film, bei, in, in, in dem laut Gedachtbeitrag beitrag Und das höre ich so oft, dass Leute jahrelang mit etwas rumlaufen und nicht wissen, was sie
2: haben. Hm. Wie ist das bei dir persönlich? Also, ähm, wie gehst du mit diesem Frust auch um? Also, seit 20 Jahren arbeitest du daran, dass mehr Aufklärung da ist? Also, du hast vorhin gesagt, so richtig viel ist nicht passiert. Also wie achtest du selber auf dich? Hast du dich sozusagen beobachtet, was mit dir passiert in der ganzen Zeit?
4: Ja. Oh, ich habe eine tolle Familie. Ich, ich liebe meinen Freund, ich liebe meinen Sohn, ich liebe meine Eltern. Und die sind schon ein sehr starker Ausgleich für mich. Also wenn ich die nicht hätte, dann würde ich, glaube ich, verzweifeln. Ich habe ja auch noch einen Job. Ich mache das ja ehrenamtlich und ich arbeite ja noch nebenbei. Aber ich merke, dass mir durch die Arbeit in dem Verein, das fließt in jeden, in jeden Bereich bei mir rein. Es fließt in den familiären Bereich ein, das fließt in den, ähm, in, in den Hochschulbereich rein. Also mhm. ich, ich, ich gehe auch anders mit meinen Studenten um, würde ich sagen. Also gerade während der äh, Corona-Pandemie, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ich habe die nicht gesehen. Wir hatten die ganze Zeit Online-Unterricht und ich dachte, wie kriege ich einen Kontakt zu denen? Wie kriegen die einen Kontakt untereinander? Und dann habe ich mir halt abseits von den, Unterrichtssachen, die ich ihnen beibringen musste, die theoretischen, habe ich natürlich auch praktische Sachen gemacht und habe gesagt, okay, Leute, passt mal auf, wir sehen uns hier zwar nur über Videokonferenz, aber wir spielen uns jetzt mal Songs vor. Jeder spielt mal einen Song vor, der ihm Kraft gibt. So, und dann reden wir darum, warum gibt dir der Song Kraft und warum gibt dir der Song Kraft und so, um, um so ein Miteinander zu haben. Und da merke ich schon, dass die Arbeit im Verein schon in alle Bereiche fließt und das gibt mir auch Kraft.
2: Aber vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt, also mhm. du hast es schon angedeutet, natürlich will man, dass es kein Tabu mehr wird, das ganze Thema, man möchte da offener drüber sprechen und die politische Seite ist euch auch ganz wichtig, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, wenn ich mir das wünschen könnte, dürfte, wenn das eintritt, dann wäre ich happy. <lacht>
4: Ich würde mir eine offizielle Förderung wünschen. Ja, wie gesagt, wir finanzieren unsere Arbeit durch private Spenden. Und das ist toll. Ich liebe die Spenden. Und oft kriegen wir Spenden von Schülern, die uns einen Teil ihres Taschengeldes spenden. Und wir kriegen auch Spenden von, von Firmen. Aber so eine kontinuierliche Finanzierung unserer Projekte, das würde ich mir wünschen. Weil wir jedes, immer am Ende des Jahres denken, okay, kriegen wir... Das war ja auch lange nicht klar, ob wir eine dritte Staffel von diesem Podcast produzieren können. So, ähm, so eine Stabilität würde mhm. ich mir wünschen. Das fände ich toll.
1: Ja, dann Daumen gedrückt und an dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, ähm, man kann auch, solange es quasi diese Art von Unterstützung nicht gibt, kann man auch privat unterstützen. Man kann auf eure Seite gehen, frnd.de. Da findet man alle Informationen, nicht nur zum Thema Suizid und Prävention, sondern auch Möglichkeit zu unterstützen. Ähm, da gibt es auch alle verschiedenen Projekte, also wer jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hört, oh, uh, ah, okay, dieser Podcast hat ja mit äh, Freunde fürs Leben äh, zu tun, obwohl, also vielleicht Leute, die äh, beim Jingle immer so ein bisschen weghören, kein Problem. Ja, also dazu gehören wir quasi und was die ganzen anderen tollen Projekte und wichtigen Projekte sind, kann man auf jeden Fall auf der Website finden und ich persönlich bin sehr froh, dass wir eine dritte Staffel haben. Ähm, weil, und vielleicht Frank, kannst du auch mal sagen, ist, ob es für dich auch so ist, jetzt aus de, in deiner quasi deine, ähm, deine erste Podcast-Folge rein zum Thema Depression. Ähm, es ist doch auch irgendwie schön, darüber zu sprechen, oder?
2: Ja, total. Also. Äh, <lacht>
1: habe ich dir jetzt ich, in den Mund ich, gelegt? Nee, ja. <lacht> es ist doch schön, Frank. Über du guckst mich so, zu so, mit so stechendem Blick an.
2: War doch schön, oder? <lacht> nee, ich fühle mich jetzt äh, quasi jetzt in der neuen Klasse aufgenommen, habe einen guten Platz. Sehr gut. Gefunden. Ja. Du darfst und, hier auch sitzen bleiben. Ja. Schön. Ja, schön was mit euch. Danke, dass du da auch. warst, Diana.
1: Gerne. Vielen Dank, Diana. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Oh, gut, dass du sagst. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Ähm Gute, schlechte, ganz egal, Hauptsache konstruktiv. Und äh, E-Mails könnt ihr uns natürlich auch immer sehr gerne schreiben, auch über den Freunde fürs Leben Instagram-Kanal. Wir sind uns immer, wir sind immer wirklich sehr dankbar auch für eure Rückmeldung, Fragen, Anregungen, alles gerne an uns. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch im nächsten Monat, wenn ihr uns im nächsten Monat wieder hört. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Macht's gut und tschüss. Bleibt gesund.